0: Dit is Flevoland
1: met Leo Schouwenaar en Jordi Bouw.
0: Goedemorgen, welkom op deze laatste dag van de Werkweek. Het is vrijdag 20 oktober. We gaan het hebben over de Floriade in Almere. Je hebt er ongetwijfeld veel over gehoord. Je hebt het misschien ook wel bezocht. Het was ruim mooi. een jaar geleden, het was mooi, ik ben er ook geweest. Maar ja. ja. Het geld, nou, dat ging niet zo goed. Het werd een financieel drama. Ja,
1: de afgelopen maanden heeft een commissie van de gemeenteraad... alvast onderzoek gedaan. En de conclusie van die commissie was... we moeten het zwaarste middel inzetten om de onderste steen boven te krijgen. Daarover straks meer.
0: Het is ruim een jaar geleden dat de Floriade in Almere werd gesloten... en het evenement houdt de gemoederen nog steeds bezig. Een commissie van de gemeente heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan... naar hoe de Floriade een financieel drama werd. De conclusie van die commissie is... de gemeenteraad moet het zwaarste middel inzetten...
1: om de onderste systeem boven te krijgen. En dat heet een raadsenquête. Dan kunnen voormalig bestuurders in het openbaar en onder Ede worden verhoord. Je hoort Mark, Kuster, Mark de Kuster van de commissie die het onderzoek heeft gedaan. De
2: Floriade is natuurlijk vorig jaar afgerond en die is eh, niet zo afgerond als natuurlijk velen hadden gehoopt en verwacht um, en wat we hebben onderzocht of wat is het vooronderzoek um, naar die Floriade en, uh, en dat vooronderzoek is eigenlijk wat heeft plaatsgevonden uh, en om aan de hand daarvan vast te stellen uh, eigenlijk te adviseren aan de raad hey, welk hoofdonderzoek is interessant is misschien wel noodzakelijk volgens de raad en op welke manier kan de raad dat het beste doen. Oftewel welke doelen heeft dan dat hoofdonderzoek uh, en vervolgens op welke manier kan dat bereikt worden. In het vooronderzoek, wie heeft u allemaal gesproken? We hebben wel 75 mensen gesproken. Dus dat zijn, uh, dat zijn uh, bijvoorbeeld uh, wethouders en voormalig wethouders. Alle fracties, dus alle, alle, de raadsfracties hebben we allemaal gesproken. Alle 16. Uh, we hebben ambtenaren gesproken. Die hebben meegewerkt aan de Floriade. Maar ook medewerkers van andere organisaties. Zoals de Floriade BV. Zoals Weerwater Cv. Zoals de Nederlandse Tuinbouwraad. En nog andere organisaties. Eigenlijk... Ja, bijna wel iedereen die betrokken is geweest bij echte organisatie van de Florianen. En wat is het doel van dat hoofdonderzoek? Leren, verantwoording en waarheidsvinding. Hiervan namen ze het advies van de commissie. Dus natuurlijk leren, zodat als we in de toekomst andere grote projecten gaan doen als gemeente, dat we dan beter doen, hè? dat we hiervan leren. Um, verantwoording is verantwoording naar de stad. Hoeveel de Florianen heeft gekost en opgeleverd. En ook waarom het eigenlijk zoveel meer heeft gekost... ...dan we van tevoren hadden verwacht. Uh, en tot slot waarheidsvinding over hoe heeft nou die, die besluitvorming plaatsgevonden in de raad, in het college. Want het is natuurlijk een aanloop van tien jaar. Wat is er in die tien jaar gebeurd en is dat eigenlijk wel goed gegaan? U stelt uh, als uh, commissie uh, voor om een raadsenquête in Te stellen. Dat is eigenlijk het zwaarste instrument wat je kunt bedenken op gemeentelijk niveau. Waarom dit instrument? Uh, wat, wij, uh, wat wij in ons advies heel belangrijk vinden, is ook die verantwoording naar de stad toe. En op het moment dat je een regulier raadsonderzoek doet, eigenlijk wat wij ook gedaan hebben met het vooronderzoek, dan, dan vindt dat niet in beeld van de stad plaats. En een raadsenquête geeft ons de kans, geeft het vervolgonderzoek de kans om, om ook in de openbaarheid bijvoorbeeld wethouders en voormalige wethouders in de openbaarheid te laten ver, ver, vertellen wat heeft plaatsgevonden. Zodat niet alleen de gemeente ervan leert, maar eigenlijk ook iedereen ervan kan leren en er kennis van nemen. En daarnaast is inderdaad wat u zegt, de raadsenquête ook een zwaar middel en geeft daarmee wat de, wat de commissie betreft ook de meeste mogelijkheden voor het hoofdonderzoek om daadwerkelijk die onderste
0: boven te krijgen. Mark de Kuster was dat. De gemeenteraad van Almere besluit volgende maand of het advies wordt opgevolgd en er dus een raadsenquête naar de Floriade wordt gedaan. Politieke partijen in de gemeenteraad van Almere reageren wisselend op de nieuwe begroting. Die hebben burgemeester en wethouders twee weken geleden gepresenteerd.
1: De gemeenteraad praat de komende tijd over de financiële voorstellen... die het college doet over het gemeentelijk huishoudboekje van volgend jaar. Ike Smulders van D66 bijvoorbeeld heeft gemengde gevoelens.
3: Financieel gezien vinden we het een lastige begroting. Hij is sluitend, maar er staat nog een, een bezuinigingsbedrag van 32 miljoen open... dat ingevuld moet worden. Dat gaat in december gebeuren, daar heb ik alle vertrouwen in. Die uitdaging gaan we aan. Maar het is nog niet gebeurd, we hadden het liever eerder gezien. Mark van Rooij van 50PLUS, wat vindt u van deze begroting? Nou, ontzettend teleurstelling. We gaan lenen in de plaats van sparen. Het College zegt ja, dat het nodig is om toch groot onderhoud te plegen. Ja, dat kan het college wel zeggen, maar vier, twee jaar geleden hadden we nog een spaardoel van 58 miljoen en nu moeten we in één keer gaan lenen. Dus mijn vraag
0: zal ook zijn, hoe kan het dat wij plotseling aan de bedelstaf zijn geraakt? Dat is de grote vraag die Mark van Rooij van 50PLUS heeft. In de nieuwe begroting stelt het college onder meer voor... om de gemeentelijke belastingen met gemiddeld 10% te verhogen. Ook heeft het college zorgen over de toekomstige financiële
1: situatie van de gemeente. De kosten van de jeugdzorg blijven stijgen. En de gemeente heeft geen geld voor nieuwe plannen. Je hoort Hans van Dijk van de ChristenUnie.
2: Nou, de ChristenUnie is natuurlijk allereerst blij dat het college erin geslaagd is om een sluitende begroting te presenteren aan de Raad. Uh, maar in deze begroting zitten echt nog wel een aantal uitdagingen. Daar heb ik het vanavond ook over gehad. En die uitdagingen zitten natuurlijk in de jeugdzorg, uh, maar zitten ook in woningbouw. Uh, nou, een groot aantal feiten waar we nog geen oplossingen voor hebben, uh, maar die de komende maanden wel oplossingen zullen moeten geven. Dus we zijn er nog niet. Jaap Steenkamer van GroenLinks.
3: U vindt dit een teleurstellende begroting. En waarom? Ja, dit is een teleurstellende begroting omdat belangrijke zaken zoals uh, tempo van de woningbouw. maar ook uh, de wachtrijen in de zorg. voor zich uit worden geschoven door dit, uh, door dit college en deze coalitie. En hoe komt dat, denkt u? Ik denk dat dit college en deze coalitie verdeeld is en eigenlijk op zijn hand is gaan zitten... nadat de 140 miljoen die er in het coalitieakkoord is bestemd, is uitgegeven. En ik zou willen dat ze wat meer visie zouden tonen.
0: Jaap Steenkamer van GroenLinks was dat. De gemeenteraad praat de komende drie weken over de begroting. Wat heb je gisteren allemaal gemist op radio en tv? We nemen je mee. We gaan eerst naar Umberto. Daar ging het gisteren over een van de gijzelaars... die door Hamas vast wordt gehouden in de Gaza-strook. Het gaat om de Nederlandse O4 Engel. Inmiddels Nederlander, want hij kreeg de Nederlandse nationaliteit deze week... Het Nederlandse paspoort zou of hier kunnen helpen... zei Aline Pennewaard van het CIDI bij Umberto. Kijk, dat, dat, we weten natuurlijk niet of dat ook voor de gijzelaars geldt. Hè. Dat is natuurlijk echt een hele nee. aparte categorie... vergeleken met uh, Gazanen met een dubbele nationaliteit... die daar nu op dit moment zitten. Dus ja, dat blijft gissen. Maar uh, ja, we verwachten wel, dat is de hoop althans... dat op het moment dat er besluiten, besloten wordt... Dat, tot de dat het positief ook kan spelen. Dat inderdaad degene met een dubbele nationaliteit... een van de eerste zullen zijn die waarschijnlijk mogen gaan. En ja, we hopen dan natuurlijk dat ook vier daar ook tussen kan zitten. Zijn opa, Juga Engel, zei dat de familie al langer bezig was met een Nederlands paspoort, maar hij had nooit gedacht dat het nu al nodig was.
2: Wij komen iedere jaar, ieder twee jaar gaan we naar Nederland. Het is alles, alles goed. En, maar we hebben no nooit gedacht dat we zullen een situatie zoals nu te hebben. En uh, een van de... Een... ...van de dingen dat we hebben gedacht om te doen. Dus naar de ambassade te bellen en te, te vragen... ...misschien kunnen ze ons helpen met het uh, uh, paspoort. En dat hebben ze gedaan en uh, we zijn heel
1: blij... Maakt Israël zich schuldig aan oorlogsmisdaden... nu het hard reageert op de aanvallen van Hamas? Die vraag werd bij op één voorgelegd... aan advocaat en hoogleraar internationaal strafrecht, Geert-Jan Knoops. Volgens hem ligt het een stuk complexer dan mensen denken. Moet je
3: voorstellen dat het gemiddelde duur van een strafprocedure... bij het internationaal strafhof tussen de vijf en de tien jaar ligt... om überhaupt te kunnen bepalen of een handeling een oorlogsmisdrijf is. Wat we in de media vaak helaas verward zien dat je, je kunt een schending hebben van het oorlogsrecht. Een burgerdoel wordt geraakt. Maar dat is nog niet hetzelfde als een oorlogsmisdrijf. Dat is een overtreffende trap. Daar moet ook voor worden aangetoond... dat er strafrechtelijk opzet bestaan heeft...
1: om dat doel te raken of die burger uit te schakelen. En dat moet wel worden aangetoond bij het strafhof.
0: En dat heb je gisteren gemist op radio en tv. Heb je onverwachte rekening gekregen van een kaakchirurg uit Almere... Nou, kijkt goed uit. Daarvoor waarschuwt zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Een omstreden kaakchirurg brengt namelijk operaties van zo'n vier jaar geleden opnieuw in rekening. Terwijl die factuur al lang is betaald door de verzekering destijds. En dat is nog niet
1: alles. De kaakchirurg opereerde toen illegaal omdat zijn bevoegdheid was ingetrokken. Meerdere mensen hebben bij Omroep Flevoland melding gedaan over valse rekening. Valse rekeningen moet ik zeggen. Eén daarvan is Fred Koppers uit Lelystad.
3: Nou het zijn er inmiddels uh, uh, één factuur, twee herinneringen en een laatste herinnering met gelijk ook dreigement van we gaan nu over uh, tot uh, incasso. En die is net vandaag gekomen. En die is vandaag binnengekomen. Ja, ja. maar even terug naar het begin. Uh, het gaat om uw zoon en om wat voor behandeling ging het? Hij had een absces aan zijn kaak. En nou goed, dat, dat moest via tandartsverwijzing moest dat dan bij kaakchirurgie Flevoland moest dat behandeld worden. En dat is ook gebeurd. En dat is ook gebeurd. ja. En wanneer was dat? Dat uh, is geweest in 2019. Hij was uh, toen 16 jaar oud. En de rekening die is betaald? Dat, dat hebben zij dus rechtstreeks gedaan. Hè? Dus uh, de KC Flevoland heeft de declaratie bij uh, Zilveren Kruis ingediend. En wij hebben inmiddels geverifieerd bij Zilverkruis en die hebben mij bevestigd van ja, dat hebben wij betaald. En dat gaat om dezelfde behandeling dan de rekeningen die nou hier op tafel liggen? Ja, dat is, uh, mijn zoon is daar één keer geweest en, en dus daar kan ook geen misverstand over zijn. Uh, dit, dit is het verhaal. Um, we zien het logo van de kaakchirurg hierop staan, maar heeft hij deze facturen zelf verstuurd? Die indruk heb ik wel, want. Uh, um, ja, ze, ze, ze komen namens hem binnen. En er wordt ook niet. Uh, namens een andere partij uh, wordt er, wordt er, wordt er geschreven. Het is gewoon zijn factuurpapier. En. Uh, ja, hij onderschrijft dat met. KC Flevoland. En wat gaat u nou doen? Ik ga uh, voorlopig. Uh, uh, niets doen, want ja, ik. Uh, ik, ik hoop maar dat de, de man gestopt kan worden. En dat ook uh, hij niet gaat uh, proberen om middels een deurwaarde alsnog ons uh, 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 lastig te vallen. Ik heb het uh, bij de Nederlandse zorgautoriteit vandaag ook gemeld... in de hoop dat zij ook uh, uh, er aandacht aan kunnen besteden. En ik zou uh, ja, eigenlijk tegen iedereen willen zeggen... Joh, trap er niet in, uh, laat hem lekker uh, 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 proberen om... Uh, om ermee te kappen met, uh, met deze flauwekul. Kort samengevat, u vertrouwt het niet? Ik vertrouw het zeker niet,
0: nee. Hij vertrouwt het niet, Fred Koppers uit Lelystad. Herken je dit verhaal nou? Nou, dan komen we heel graag met je in contact.
1: De berichten van Flevoland.
0: President Biden heeft in een tv-toespraak gezegd... dat het voor de Amerikaanse veiligheid van groot belang is... dat Israël en Oekraïne hun oorlogen winnen. En daarom moet Amerika die landen geld blijven geven, zei hij. Biden sprak vanuit die Alvo Office, dat is een dag na zijn bezoek aan Israël.
2: Biden zou zo'n 100
0: miljard dollar aan steun willen geven. Daarvoor heeft hij het Congres om goedkeuring gevraagd. Hij riep de republikeinen op hun verantwoordelijkheid te nemen en te stoppen met het interne geruzie. Het geldt dus niet alleen voor Israël en Oekraïne, maar ook voor Taiwan. In Amsterdam hebben bewoners, ondernemers en sekswerkers van het Amsterdamse Wallengebied
1: geprotesteerd tegen de plannen om de raamprostitutie naar een andere plek te brengen. De gemeente wil zo de overlast in de binnenstad terugdringen. Maar de demonstranten vinden niet dat zo'n erotisch centrum... in Amsterdam-Zuid of Noord de oplossing is.
0: Hebben jullie nog onthouden, Jel? We laten onze wallen niet ja. verknallen! Wij weten niet beter, we zijn niet geboren.
2: Wij zitten hier al sinds 1959, hè, mijn familie?
0: Zoals de wallen nu zijn, zijn ze schitterend. Ze zijn schitterend. En het moet gewoon zo blijven. Wees verdomme trots op wat je hebt. Nou. De demonstranten liepen in een optocht van het Wallengebied naar het stadhuis. Is maar dat toe te voegen. En dan, goed nieuws voor de fans van de Rolling Stones. Ze hebben er 18 jaar op moeten wachten, maar vannacht was het al zover. Ze konden het nieuwe album aanschaffen. Precies om middernacht gingen er 30 platenzaken in heel het land open. Deze platenzaak in Zwolle was ook open en het werd daar als een soort oud en nieuw gevierd. 5, 4, 3, 2.
3: Ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. Ik uh, Verschillende pareltjes gehoord. Er zijn ook wel een paar bij waarvan ik denk, dat vind ik wat minder. Maar goed, dat mag dan ook van de twaalf. Maar er zitten toch zeker vijf, zes nummers op... waarvan ik denk, die hebben uh, hitpotentie, zoals dat heet.
1: Ja, nou, hitpotentie. Gaaf, toch? Ja, hartstikke mooi. En dat waren ze, de berichten van Buiten Flevoland. Komende zaterdag ben je weer welkom in het Weekendcafé. Omroep Flevoland en Radio Lelystad zijn live te zien en te horen vanuit de Kroonpassage in Lelystad. Praat mee over actuele zaken in jouw gemeente of luister naar interessante, bijzondere en opmerkelijke Lelystedelingen. Het Weekendcafé. Elke zaterdagochtend tussen 10 en 12.